0: कथेचं नाव आहे भटक्यांची होरपळ लेखक शिरीष कुमार असाराम जाधव अभिवाचक शिरीष असाराम जाधव गाव तसं दोन तीन लोक वस्तीच पण गावाचं गाव त्यात होत गावाचं नाव होतं पालचंदवाडी घनताट जंगल डोंगर दऱ्या कळकळणार नदी बेसुमार प्राणी तिथं काहीच कमतर तर नव्हती गावाच्या मध्यभागी गावाचा पार गावाच्या पूर्वेला मारुतीच मंदिर वरल्या आळीत पाटल्याचं घर आणि मारुती मंदिराजवळ खिसाड्याचा भाता शेजारीच बाहेर गाऊन आलेले माती वाहणारे पाट वरवंट बनवणारे वडार व त्याला लागून कैकाड्याच बिराड घिसाडी कैकाडी वडार पारधी लोहार हे सर्व भटके विमुक्त त्यांना स्वतःचं घर ना स्वतःचं दार चार दिवस ह्या गावात तर चार दिवस त्या गावात विंचुजाच बिराड खांद्यावर तसं बघितलं गेलं तर घिसाडी कैकाडी वडार हे सगळे दिसायला सारखे रांगाने काळे धिप्पाड मेहनती त्यांच्या बायकाही त्यांच्या बरोबरीने काम करायला तयार असणार कैकाड्याचा धोंडीराम त्याची बायको बसंती मुलगा तानी पक्या गन्या पिर्या घिसाड्याचा बाबू व त्याची बायको रकमा पोरबाळ होत नव्हतं म्हणून दोघच होते वडाऱ्याचं पंधरा सोळा कुट, व्यक्तीचं कुटुंब असेल कैकड्याचा धोंड्या सकाळी उठायचा बायकोला घ्यायचा पाटा टोपल्या विणण्यासाठी रानात जायचा व रानातून फोक रायमुनी पळाटी तोडून डोक्यावर बाहेर घेऊन दुपारपर्यंत येत असत तोपर्यंत त्यांची मुलगी तानी तीन दगडाच्या चुलीवर भाकरी कोरड्यास तयार करायची गन्या पिर्या मोकळ्या जागेत चिरकी पाणी भवरा लपालपी इत्यादी सर्व मनसोक्त खेळत असत कारण शिक्षणाचा गंध नाही शिक्षणात शाळेत प्रवेश नाही आणि कधी तर वेळ प्रसंग वेळ पडला तर सर्व मुलं सर्व मुली आई बापा बरोबर जंगलात जायच्या आणि रस्त्यात तितर असो लाहोरी असो कलरच्या एका फटक्यात मारायचं धोडक्यात गुंडळायच आणि पापा बरोबर बिराडावर आलं की चुलीवर भाजून खायचं धोंड्या टोपलं डुरकुलं विनायचा टोपलं डुरकुलं कनगी बनवून द्यायचा आणि खळ्यावर जाऊन वर्षाला शे दोन शेर धान्य घ्यायचं संपूर्ण गावाला त्याची पाटी टोपली कंग कुरकुलं सगळं चालायचं परंतु धोंडेरामचा हात इतर कोणत्या वस्तूला लागला ते बाटला बाटला। की ते बाटलं रे बाटलं आणखी मजेशीर गोष्ट म्हणजे गावात जर कोणाच्या घरी लग्न असेल तर मंडपाच्या बाहेर दूर बसायचं स्वतःच ताट घेऊन यायचं आणि जे काही खरकट असेल ते खरखट खायचं धोंड्याला स्वतःचा असं कोणताही पत्ता नव्हता घर नव्हतं राहायला घर नाही शेती नाही उघड्यावरच जीन तशीच परिस्थिती संपूर्ण भटक्यावे मुक्तांची सकाळची वेळ होती तीन दगडावर बसंती बघून ठेवून कोरड्यास करत होते तिकडे धोंड्या बकरीच दूध काढत असतो पूर्ण गोदडी झोपलेले असतात धोंड्या दूध काढता काढता तानीला म्हणतो ए तानी हे गाव हे जंगल समजा सरकार घेणार आहे म्हणा अहो पण तुम्हाला कस ठाऊ धोंड्या म्हणतो अर त्या पारावर ते पोरग आहे ना ते पेपरामध्ये वाचून सगळं सांगत होतं बघ तेवढ्यात तानी घाबरते तेवढ्यात बसंती जवळ जाऊन बसते बसंती म्हणते इप्पो तधुक खरायला म्हणजे आता आपलं काही खरं नाही घर ना दार चावडी बिराड आपलं नशीबच असं आहे अर तू कसलं नशीब घेऊन बसली या आपण जन्मानी भिकारी ह्या गावात तरी कुठं आपल्याला हक्काचं घर आहे आज इथं तर उद्या तिथं नक काळजी करू जा चा घेऊन येसंती धोंड्या जंगलात फोक कापायला निघून जातात तेव्हा सकाळी सकाळी तिकडून वासुदेव डोक्यावर मोराच्या पिसांची टोपी गळ्यात कवड्याची माळ कमरेला पट्टा जगा घालून देवाची गाणी म्हणत येत असतो बिचाऱ्याला काय माहीत काही दिवसांनी आपल्या पोटावर सरकार पाय देणार आहे आणि जर गावची गावं जंगलची जंगल शेती बाडी नष्ट होणार असतील तर गावावर अवलंबून असणारी परंतु स्वतःच असं काहीच नाही असा समाज निस्तनाभूत होणारच आहे गावात मालकी त्यांना भरपूर पैसा सरकारकडून मिळणार परंतु वर्षानुवर्ष भटकंतीचे गरीबीचे जीवन जागणाऱ्या बिचारा भटक्याविमुक्तांना काय मिळणार गावात वासुदेवाचे चक्कर होत नाही तोच नंदीबैलवाले जे गावच्या माळ उतरलेले होते ते नंदीबाईला घेऊन सजून गावात येतात व प्रत्येक घरासमोर उभे राहून त्यांच्या भविष्याबद्दल त्यांच्या सौख्याबद्दल त्यांना सांगत असत आणि नंदी बाईल हे बिचारा आपल्या मालकाच्या इशाराकडे लक्ष देऊन स्वतः मान हलवत असतो मालक जसे हो म्हणाला तर हो म्हणत असतो नाही म्हणाला तर नाही म्हणत असतो सकाळी सकाळी गावातली काही मंडळी किसाड्याच्या पालावर येऊन आपली शेती कामासाठी लागणारे अवजार शेवटून घेतात अशा प्रकारे गावगाडा चालू असतो धोंड्या जंगलात शिंदीचा फोग कापण्यासाठी पुढे पुढे शरकत असतो माग त्याची बायको बसंती फोक गोळा करत असते परंतु धोंड्याची फोक कापण्याची वेळी आज चालतच नव्हती धोंड्याचा हात जसा गोठून जावा तसा जागेवरच होता फोका तोडल्या जात नव्हत्या धोंड्याच्या हातापायातील प्राण गेलेला होता मन लागत नव्हते मनात विचारांचे काहूर माजले होते अरे हे जंगल जर सरकारने तोडले तर माझी मुलं खाणार काय या जंगलावरच माझ सर्व अवलंबून जंगल नसणार तर फोक नसणार फोक नसणार तर पाट्या टोपल्या बनवणार कस आणि गाव नसेल तर पाट्याटोपल्या देणार कोणाला बसंतीला लक्षात येत नव्हतं आज तिच्या धन्याला झालं तरी काय त्यांच्या हातपाय काय लटपटत यांना घाम काय येतोय परंतु पसंतीची हिंमत नव्हती की धन्याला काय झाले हे विचारायचं आणि जर विचारलं तर थोड्या दोन चार शिव्या दिन म्हणून ती गप्प होती सूर्य डोक्यावर येईपर्यंत जिथं दोघांची दोन गट्टे फोक कापल्या जायचे तिथं आज एक कुरकुला एवढेही फोक कापले गेले नव्हते त्याच मन सकाळपासून लागत नव्हतं सगी कड़े अंधार अंधार दसत होता मनात विचार करत करता कि शेती है घर हैत, त्यासनी सरकार बक्क पैसा दीन पारख्या उगड़ जीवन जगना सरकार का दुसर दिवसी दौंड बसंती तानी पकड़े बिराणा वसले त्यापैकी गण्या बसंतीला म्हणतो अय ग मा त्या पाटलाच्या घरी लय मोठा सिनेमा आणलाय म्हणे सिनेमा कसल ते टीव्ही पण यांच्या बापजा त्यांना टीव्ही काय हे माहीत नाही त्यामुळे तो गण्या म्हणतो पाटलाच्या घरी सिनेमा आणलाय आणि त्या सिनेमा मध्ये पोरो द्वारे उड्या मारताय गोल गोल रिंगणातून पडताय त्या जात्र डोंबाऱ्यासारखं उड्या मारायला लागले बसंती गण्याला रागवती म्हणते घपरे बोरा काही बाई बोलू नकोस अगर डोंबाऱ्यासारखं उड्या मारण दोरीवर चालणं कोणाच्या बापासने जमणार आहे का अयोग म पुढच्या वर्षी जत्रा डोंबरी येन न अरे कसली जत्राच्या जागेवर मनोकोणी सरकार आहे ते मोठे मोठे गृह बांधणार आहे गाण्या म्हणतो अगं म्हणून तर सिनेमा मध्येच उड्या मारत आहे शेजारचं वडाऱ्याचं चारभूक शिकलेलं बजरंग हे सगळं ऐकत असतो हे सगळं ऐकत असताना था त्याला आपलाच राग येतो त्याला वाटतं आपण शिकून काय केलं कोणीतरी आपल्या विचारतं का तो चिडून गाण्याला म्हणतो अरे अय गाणिया आम्ही भाटकांना कोण विचारतंय रे त्या टीव्हीतल्या पोरा पोरापोरी बाबूवरून तोरीवरून उड्या काय मारल्या त्यांना पायकीचे पायका मान मारता पण मिळते आणि जात्र डोंबरी दिवसभर उपाशी तपाशी उन्हात तानात लेकरा बाळासह कसरत करतो स्वतः वाजवतो आणि त्याची बायको दोरीवर मुलाला घेऊन ज्यू मुठीत धरून चालत असते छोटे छोटे मुलं त्या लोखंडी कड्यातून बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करत असत त्यास निकुनी एक रुपयही टाकत नाही आम्ही उन्हातानात देवाच्या मूर्त्या तयार करतो त्यांना देव पण आणतो पण आम्हाला कोणी करे। आमचा कोणी वाली नाही रे ह्या जगात असं हातोडी चन्नी घेऊन बजरांग्या चिडून दगड आणायला निघून जातो अशीच सकाळची वेळ असती पिऱ्या जोरळत ओरडून बापाला म्हणतो ए गा रा म्हणजे ए बाबा साहेब आलेत गावच्या वेशीवरून आपल्या बापाला कळवतो म्हणतो साहेब आलेत हे ऐकून धोंडे आपल्या डोक्यावरची मळकी टोपी उचलतो धोतर सावरतो आणि वेशीकडे पळस कारण साहेब लोक आल्यावर गाव उठणार ही भीती धोंड्याच्या मनात असते तसेच साहेब लोक आले कि आपलं नाव त्या बुकात लिहून घेतील आपल्यालाही चार पैसे मिळतील अशी धोंड्याच्या मनात खोटीच आपलीही कुठेतरी व्यवस्था करतील या आशेने धोंड्या पळत सुटतो वेशी साहेबांची जीप येत असते तसे गावचे सरपंच वेशीवर लवाय जाव्यासह उभे असतात धोंडी मोठी हिंमत करून वेशीवर पोहोचतो परंतु सरपंचा समोर जीपमधून आलेल्या साहेबांसमोर उभे राहण्याची हिंमत नसते थोड दोर उभा राहतो सारख सरपंचाकडं आणि साहेबाकडे बघत असतो तो मनातल्या मनात विचार करतो अरे इतरांचं नाव तर घेतलं जात परंतु माझं नाव कधी घेणार मला पैसा कधी मिळणार मला घर कधी मिळणार पण साहेबांचे लेकी धोंड्या कुठंच बसत नसतो साहेब गाडीतून उतरतात सरपंच साहेबांच्या मागे मागे चालतात संपूर्ण गाव सरपंचाच्या मागे मागे चालत धोंड्याच्या बिराड्याची कड कोणालाही दिसत नाही कारकून सरपंच गावकरी लहान थोर पोरं गावात पाहणी करण्यासाठी साहेबांच्या माग 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 फिरत असतात धोंड्याच्या बिराड्याकडं वडाऱ्याच्या बिराड्याकडं घिसाड्याच्या भात्याकडं कोणालाही बघायला वेळ नसतो साहेब संपूर्ण गाव पाहणी करत असतात साहेब जसं जसं गावात फिरू लागतात तसं तसं संपूर्ण लवाजामा त्यांच्या फिरत असतो साहेब पूर्ण गावाची पाहणी करतात पाटलाशी बोलून गाडीत बसतात आणि सांगतात की तुम्हाला लवकरात लवकर पुनर्वासनाचे पैसे मिळतील मी तुम्हाला तारीख सांगेल त्यावेळेस तुम्ही सर्वांनी कलेक्टर ऑफिस मध्ये यायचं आणि आपली रक्कम घेऊन जायची वेशीकडील रस्त्यावरून लांबपर्यंत धूळ उडवत साहेबांची गाडी निघून जाते साहेबांच्या गाडीचा धुराळा हा धोंड्याच्या बिराडावर चादर पसरल्यागत पडतो साहेब गेल्यावर सर्व गावकरी सरपंचाच्या अवतीभोवती उभे राहून शहाणपणाच्या काही गोष्टी ऐकत असतात धोंड्या थोड्याशा दूर अंतरावर बसून सर्व गावकऱ्यांच्या तोंडाकडे टुकटुक टुकटुक टुक, बघत असतो कारण त्याने गावकऱ्यांच्या बरोबरीने बसायचं नाही हा अलिखित नियम सगळ्यांच्या गप्पा झाल्यानंतर धोंड्या हळूच पाटलाकडे तोंड करून विचारतो आहो पाटील काय म्हणाले साहेब त्यावर पाटील जोरात खेसकतो म्हणत गप रे तुझं काय काम आमच्यात घरना दारण चावडी बिराड तुला काय घर आहे का शेती आहे म्हणून सरकार तुला पायक तू जसं बिराड गाडवावर घेऊन आला होता ना तसंच बिराड उचलायचं आणि निघायचं चा। जास्तीच्या चौकश्या करत नक जाऊस आपल्या दोन पायामध्ये डोकं खूप असतो थिजल्यासारखा तसाच बसून राहतो चेहरा काळा ठिक्कर पडलेला असतो चेहर घा धार वहू लगता पाल जमीन सारा कारण आजूबाजू सर्व गांव चिंतितोंड्याला कहत नहीं पर आप तारंबल होना चल खात टोपल तयार करण्याशिवाय दुसरं काही माहीत नसत शहर काय असत माहीत नाही मग मा गाव उठल्यावर करणार काय ज्याचं घर गेलं त्याला घर ज्याची शेती गेली त्याला पैसा मुलांना नोकऱ्या परंतु यापैकी माझ्याकडे काहीच नाही मला काय मिळणार मी काय करू मी कोठे जाऊ काय खाऊ असे एक ना अनेक प्रश्न धोंड्याच्या मनात घर करून राहतात धोंड्याचे हातपाय गळालेले असतात परंतु फुकटचं बळ आणून बिराडावर कसा बसा पोचतो बसंती विचारते अहो काय झालं काय म्हणलो तो साहेब असं घामाघामून होऊन का आलात धोंड्या चोऱ्याने खेसकतो या उन्हाचे दिस आहेत ना घाम येणार तर काय होईल धोंड्या बाहेर भलेही दुसऱ्यांचे बोलणे खात असो पण बायकोसमोर तालेवार बायकोला दोन शिवाय हसडणारच अग त्या सरपंचाच्या घराच्या टोपल्या येऊन ठेवल्या आहे ना, ना। ताने रागानेच म्हणते आव ह्या वारसाला त्याने टोपल्या मागित मागितल्याच नाही कण घ्या मागितल्याच नाही अग काय म्हणते मी खरंच बोलते त्यांनी शहरातून प्लास्टिकच्या टोपल्या आणल्या म्हण लोखंडाचे ड्रम आणले म्हण आणि ते बोलले की ह्या वर्षी काही घेणारच नाही बोलणं ऐकून धोंड्याच्या पोटात कोलाहल सुरू होते एकतर गाव उठणार त्यात गावकरी प्लास्टिकच्या टोपल्या ऐकत घेणार म्हणजे आम्ही करायचं काय घेसाड्याकडून चा का? बैलगाडीचं चा चाक शेतीचे अवजारे बनून घेणारे शेतकरी शहरातून आधुनिक अवजार आणत आहेत वाढाऱ्याच्या पाट्यावर त्याला कोणी विचारत नाही मसाला दळायचं मशीन शहरातून आणलं जाते शंभर वाढाऱ्याचं माती खोदायचं काम एकच मशीन करू लागले गारोडाचा धंदा बुडालेला आहे कारण काय तर जंगलवाले साहेब धरतीन म्हणून कोणी जंगलातच जात नाही जंगलातल्या शिकारी बुडाल्या शेळ्या मेंडे गेले, प्राणी गेले शहरातील ठेकेदारांनी जंगलाच्या जंगले, जंगले नष्ट केले आता आम्ही भटक्यांनी करायचं तर काय एकतर आम्हाला ढेकून मारायचं औषध द्या नाहीतर आम्हाला झाडाला लटकून फाशी द्या म्हणजे आम्ही निसूर होऊन जाऊ पण धोंड्याच्या मनात विचार येतो अरे मी मेलो तर माझ्या लेकरा बाळाचं काय आमच्यासाठी कोण आहे आमचा वाली कोण हाय ज्याच्याकडे सगळं हाय त्याच्याच कडे पुन्हा जात आहे आम्ही फाटके होतो फाटकेच राहणार आहे काय हे देवा असा दुजा भाऊन का करतोस रे विचारांचा काहूर धोंड्याच्या मनात माजलेला असतो धोंड्यात ताटकन बाबळीच्या झाडाखाली बसतो व सबोवतालचं डोंगर जंगल शेत झाड झुडप खळखळ वाहणारा नदी न्हाळत बसतो उन्हाचा पारा चढलेला असतो तहान लागलेले असते म्हणून नदीतलं नितळ पाणी दोन हाताने उंजळी करून घटाघाटात प्यायला लागतो दुसऱ्या क्षणी त्याच्या मनात विचार येतो की ये सगळं संपणार का हे असं पाणी मला मिळणार का या झाडाखालची सा सावली मला मिळणार का मला हा रानमेवा खायला मिळणार का मला ह्या जंगलात झाडाखाली शांततेने झोपता येणार का हे सगळं नष्ट होणार आहे मी फोग शिंदेच्या काड्या कुठून आणणार माझ्या बाकऱ्या कुठं चरणार शिकार कुठं करणार ह्या सगळ्या विचारात धोंड्या पुढून जातो व नदीच्या काठीच फतकल म्हणून बसतो परंतु त्याच्या चेहऱ्यावरचा ताणतानाव बसंती बसंतीपासून लपून राहत नाही बसंतीला राहवत नाही दोन चार शिव्या खायला लागणार हे माहीत असताना सुद्धा बसंती नेहमीने धोंड्याला इचारते इंद्र मुद अख्खीर निघत म्हणजे आज काय झालं तुम्हाला धोंड्या नेहमीप्रमाणे दोन चार शिव्या आसळून बसंतीला म्हणतो गब्बस माणसाचा जीव जळती आणि तू पोलिसांसारख इचारपूस करती आव मी काय म्हणते तुम्हाला घाम येतोय काम करत नाहीस तटकन पाणी पिता पिता फटकल मांडून बसलात बसंती मनातून घाबरलेली असते तिला धोंड्याच्या मनातील घालमेल कळत नाही पण धोंड्याला वरवर वाटावं म्हणून म्हणते आव दररोज काड्या कापणे हे आपल्या नशिबीच आहे चला परत बिराडावर जाऊ इकडे गावातील कार्यकर्ते पारावर बसलेले असतात त्यांच्यात चर्चा चालू असते काही शिकलेले असतात काही अशिक्षित असतात काही वयाने मोठे असतात सर्वजण गप्पा मारण्यात असतात परंतु या गप्पांमध्ये सुद्धा गावातील मोठ्या वाळवडलांना सरकारनं जमिनी अधिग्रहण केलंय हे आवडलेलं नसतं कारण त्यांच्या पिढ्यान पिढ्या त्या गावामध्ये गेलेल्या असतात पिढ्यान पिढ्या त्यांनी शेती काम केलेलं असतं शेती जे मजा आती मजा इतर कुछ नहीं पर गांव जो तरुण जो शिक्षितोल शिक्षित नोटें बंडल मोटे मोटा गाड़िया बंगले सगे दिस पूर्णपने मना की तैयारी के लिए कि आप गाँव सोडन जाए लगन है परंतु भरपूर पैसा सुबत्ता अपने जीवन में त्यातून ते त्यांचा कल्पनाविलास चालू असतो कुणी म्हणत मी बांगला बांधणार कुणी म्हणत मी क्रुझर घेणार कोणी म्हणतो मी स्कॉर्पिओ घेणार तर कोणी म्हणतो मी बुलेट घेणार धोंड्या त्या पारावर खाली जाऊन बसतो सगळ्यांच्या गप्पा कान लावून ऐकतो हे सगळं ऐकून त्याचं काळीच धास होत मनातल्या मनात म्हणतो मनात माझ्या बाप जाद्याकडे शेतजमिनी कानवत्या माझ्या बापदाकडे जमिनी असत्या तर मला भी बक्कळ पैसा मिळाला असता म्या भी घर घेतलं असत सायकल घेतली असती पण तो देव बघा ना आम्हाला गरीबी आणि त्यासनी श्रीमंत का म्हणून ह्या जातीत जन्म दिलाय हा विचार मनात चालू असतानाच गावातील ईश्वर धोंड्याला पायाने हलवत म्हणाले धोंड्या तू किती मजली घर घेणार आहेस रे कोणती गाडी घेणार आहेस असे प्रत्येक जण धोंड्याला हिनवत असतात त्याच्या जातीवर गरिबीवर अशिक्षितपणावर आघात करत होते मूगपणे सगळं ऐकून घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता गरीब माणूस कोण कोणाचं काय करू शकतो प्रश्नागणिक मनातल्या मनात धोंड्या तुटत चालला होता सहा फुटाचा धोंड्या पार वाकून गेला होता विचारांचं थैमान त्याच्या डोक्यात चाललेलं होतं मनातल्या मनात शेती वाढे आहेत म्हणून माजले आहेत असा विचार करत होता दुसऱ्या दिवशी गावात वार्षिक जत्रेची मिटिंग चालली होती सरपंच खुर्चीवर बसले होते सगळे सदस्य समोर बसले होते प्रत्येक सदस्य आपापले म्हणणे मांडत होता राजेसाहेब उठले व म्हणाले यावर्षी शेतकऱ्यांना सरकारकडून जमिनीच्या बदल्यात पहिला हप्ता मिळालेला आहे आपलं गावही यानंतर उठणार आहे गावात सगळे सुखी समाधानी आहेत त्यामुळे या वर्षी आपल्या गावात चंपाबाई सातारकर यांचाच तमाशा आला पाहिजे त्याला सगळ्यांनी एका आवाजाने होकार दिला पण नुकताच शहरातून शिकून आलेला पण गावाच्या राजकारणात असलेला अमोल भाऊ मात्र सदस्यांचा निर्णय मान्य नसतो परंतु सगळ्यांच्या मर्जी खातर अमोल भाऊ तमाशा आणण्याचं मान्य करतात राजेसाहेब व अमोल भाऊ दोघेही चंपाबाई सातारकरला सुपारी देण्यासाठी जाण्याचे ठरतात त्यानुसार दुसऱ्या दिवशी दोघही चंपाबाई सातारकर यांच्याकडे सुपारी देण्यासाठी पोहचतात वस्ती व मदेश खाटावर खाटा बसले राजे साहबान बगुन चंपाबाई थोड़स लाज करते विचार करा लगते कि हेच राजे साहब जेखना पांधा गोरेपान ढीप्पाड़ चले व्यक्तिमत्व आ एकांगी एक धोतर त्यावर कडक इस्त्री केलेला सदरा डॉक्टर पांढर शुभ्र टोपी रुबाबदार असलेले परंतु आता परंतु आता वार्धक्याकडे झुकलेले त्यांच्याबरोबर असलेले अमोल भाऊ शहरातून शिकून आलेला राजबिंडा तरुण अंगात पॅन्ट वरती टी शर्ट दोगा बगुन वस्ती वोलका करू लगे वाटले चांगली मवटी पार्टी आध्या मुल चांगल नावन धुवन बस कोस विंसरत होते, होते, होते। शेजारीस तीन मुली लहान लहान मुले, मुले रड़ होती परतु ते ब को वेल ना एक कोपरियात तबलजी पेटीवा फुकत बसले होते चंपाभाई ने राजे साहब बगुन नमस्कार केला। राजे साहबान बसने सा खाट दी चंपाबाई मनते मालक कूनीक चुकली गाँव की वार्षिक जत्रा है हावी गावत की इच्छा है कि तुम्हारे मंडला तमाशा आम् गावत वहाव म्हणून तुम्हाला सुपारी दयाव्यास आलो त्यावर चंपाबाई दीर्घ श्वास घेऊन एकटक आकाशाकडे बघून विचार करू लागते की एक जमाना होता आमच्या गावात तमाशाचा फळ पडला रे पडला कि गावची पोर सोर म्हातर कोतर गोळं व्हायची आणि आमच्या कलेला दाद द्यायची पण आज ह्या सिनेमामुळं असल्या नवीन पोराना लोककला कशाला मानतात हे ठाऊकच नाही नुसत्या त्या सिनेमातल्या पोरींना पाहून येड होत आहे राजे साहेबांकडे पाहून चंपाबाई म्हणाली मालक आज लोकांसनी आमची कला पसंत नाही आम्ही अंगभर कपडे घालून नाचलो तरी शेवटी आम्ही नाचणारी आणि त्या सिनेमातल्या पोरी तोकड्या कपड्यात नाचल्या तरी त्या नृत्यांग आम्ही अंगभर कपडे घालून शरीरावर नकली सोन्याचं वज चढून एका एका पायात एक एक किलोचे घुंगरू बांधून एका दमास सगळं गाणं म्हणून नाचतो पर आमच्याकडं वाकडेच नजरेने पाहतात आणि त्या सिनेमातल्या पोरी तोकडे कपडे घालून लाखोच्चे बक्षिसे मिळवतात आमच्या पोरींचा आणि सिनेमाच्या पोरींचा सामना ठेवा आमच्या पोरीले भारी पडतील साहेब पण आम्हाला विचारतो कोण गावागावून फिरून नाचणार आहे आम्ही जावा साहेब जावा सिनेमातल्या पोरींचा कार्यक्रम ठेवा चंपाबाई सध्याच्या परिस्थितीत नकारार्थी झालेली असते कारण सगळीकडे सिनेमे दूरदर्शन विविध प्रकारच्या टी व्ही आलेल्या असतात रुची बदललेली असते त्यामुळे तमाशाकडे कोणी लक्ष देत नसते आणि त्या तमाशगिरीवर उपासमारीची वेळ आलेली असते म्हणून ते राजा साहेबांना नकार देते त्याच वेळेस अमोल भाऊ नवीन रक्ताचे लगेच भडकतात व राजेसाहेबांना म्हणतात आपा हे भाव खाते माझ्या शहरात चाला मी तुम्हाला चांगला ऑर्केस्ट्रा लावून देतो राजेसाहेब विचारतात अरे म्हणजे काय अमोल भाऊ म्हणतो सिम सिनेमातल्या पोरी नाचताय ना त्या पद्धतीने ते पोरी नाचताय पा गाव खुश होईल राजेसाहेब म्हणतात अर पण मी ऐकलंय त्या पोरी लय तोकडं कपडे घालतात आहो आप्पा सिनेमात तसं घालावं लागतं आपले पोरं रोजच्या रोज टीवर पाहत नाही का इकड़े चंपाबाई पग मस्तकापर्य गी राजे साहबान राजे साहेबरी लवनी ची कला चोरुन बक्क पैसा कमावेला है बगा आमच को भी वाली नहीं तुम्हारा समाज आम ची कलाइजे पम्मी नको कारण आम्मी खाल चा जी चाहो नो आ सरकार संगा कि आम्च पुरी ट्रेनिंग दया मंग पहा क्या लवनी करती है पर ना ते सीने गोर गोर पुरी पाजे तमाशा नको हो जावा तुम्सा का आनाला जावा सरकार जमीन अधिग्रहित मोटे मोठे 10 मजली 15 मजली 20 मजली इमारती उतारोटे मोटे कारखाने उतर मोठ्या मोठ्या गाड्या चकचकीत रस्त्यावरून फिरत असतात परंतु धोंड्याच्या पायाखाली गवताची चादर हिरव्यागार झाडांची शाळा डोंगराच्या मोठ्या मोठ्या भिंती नष्ट झालेल्या असतात मनुष्य प्राणी मोठी मोठी डोंगरं उभी करू शकत नाही परंतु ते तोडू शकतात मोठी मोठी अवाडव्य डोंगर पोखरून अर्धवट केलेली असतात येणाऱ्या पिढीला डोंगर म्हणजे काय हे फक्त चित्रावरून सांगावं लागेल अशी स्थिती असते तसेच ज्या नदीवरून पांढरे शुभ्र पाणी खळखळून वाहत असते जेथे चरायला येणारे प्राणी माणसं पशुपक्षी पाणी पित असतात तेथे आज रोजी काळी गटरगंगा वाहत असते शहरातल्या सर्व कारखान्यातलं पाणी त्या नदीमध्ये सोडलेलं असतं आणि त्या नदीच पांढऱ्याचं स्वरूप काळ झालेलं असत परंतु त्याच समाजाला काय जेथे हजारो एकर जंगलामध्ये वाघ सिय हत्ती पोपट रानगवे इत्यादी सारख्या प्राण्यांचे गर्दी होत असते तेथे ते आज घरच घर माणस माणस मानसा, गाड्याच गाड्या झालेल्या असतात परंतु जुना जो गावगाडा असतो तो नाहीसा झालेला असतो हिरविकार घनदाट जंगल जे असतात ते नाहीसे झालेले असतात पशु पक्षा आवाज नहीं जमीन हस्तांतरण के जागोजागो पर उबारते उल्स कैफे मॉल तैयार एवडे मोटे शहर विकसित शहरात धोंड्याला स्वतःची एक फुटाची जागा मिळत नसते कारण धोंड्याच्या बापजाद्याकडे शेती नव्हती धोंड्याच्या बापजाद्याकडे स्वतःच्या मालकीचं असं काहीही नव्हतं गाव उठल्यानंतर धोंड्या सैरभैर होतो जावं तर कुठं जाव शहर माहीत नाही आणि सरकारच पोलीस तर दररोज या ठिकाणाहून त्या ठिकाणी हकलते कुठे जावं कधी ह्या फलाटावर तर कधी त्या फलाटावर मुलं बाळ घेऊन धोंड्या दररोज मार्गक्रमण करत असतो जसं विंचवाच बिराड खांद्यावर आहे तस धोंड्याला आपलं उजाड आबाळ झाकण्यासाठी शहरातले नवीन बांधलेले उड्डाण पूल दिसतो धोंड्या mm. तेथे ते सहारा घेतो दोंड्या आपल्या मुलाबाळांसह उड्डाण पुलाच्या खाली गठोडे टाकतो दगड जमा करतो व त्यावर चूल पेटवतो परंतु उड्डाणपूल खालून पोलीस कधी हाकलून देतील याचा नेम नसतो कारण उड्डाणपूल नुकतंच बांधलेलं असत उड्डाणपुलाच्या नावावरून वाद चाललेला असतो एक पार्टी म्हणते अमुक नेत्याचं नाव द्या दुसरी पार्टी त्याला विरोध करत असते त्यामुळं उड्डाणपुलाखाली सतत मोठ्या मोठ्या राजकीय पक्षांच्या सभा निदर्शने मेळाव्यात चालू असतात त्यानिमित्ताने मोठे मोठे चकाकणाऱ्या गाड्या पुलाखाली येतात त्यातून कडक पांढरशुभ्र कपडे घातलेले पुढारी खाली, खाली उतरतात कडक भाषण देतात मेलेल्या नेत्यांच्या नावासाठी जोरजोरात घोसा कोरडा करतात परंतु गर्दीपासून धूर एका कोपऱ्यात मळलेल्या कपड्यांचा फाटका संसाराचा तोंड्या कोणालाही दिसत नसतो मेलेल्या नेत्याच्या नावास खाली सगळे लढतात परंतु ते जिवंत आहेत त्यासाठी कोण लढणार कारण गरीब फटके विमुक्त मतदार नाही मतदान करू द्यायचे नाही यामुळे ते राहिले काय जगले काय सारखच परदेशातील लोक येऊन मोठी मोठी बिल्डिंगे बांधतात ज्यांची शेती गेली ते मोठे गे मोठे घर बांधून राहू लागले परंतु जातीने करंट असलेल्या धोंड्यास आपल्या कुटुंबाला लपवण्यासाठी साधी जागा शहरात मिळत नाही की कोणत्या सरकारने ह्या जातीकडे बघण्याचं धाडस केलेलं नाही शेवटी भटका समाज भटकतच होता आणि भटकतच राहणार आणि भटकतच राहील अशी ही समाज अशी सरकारचे धोरण त्या एकट्या धोंड्या तरी काय करणार धोंड्या पूर्णपणे खचलेला असतो समाज शासनाचे चटके त्याच्या समाजाला भटक्या समाजाला बसत असतात संध्याकाळची वेळ असते पुलाखालून दोन्ही बाजूने चकणाऱ्या गाड्या जात असतात त्या गाड्यांच्या रंगावर धोंड्याच्या तीन दगडातील निखारे स्पष्टपणे दिसत असतात एकीकडे राहायला घर नाही दार नाही आणि दुसरीकडे आभाळा एवढ्या इमारती त्या इमारतींच्या बाहेर ज्यांचे विश्व नाही अशा बिना काळजाचे लोक धोंड्याला सततच्या भ्रमण तीमुळं लेकराकडे बघायला वेळ मिळत नाही अशीच एक संध्याकाळ असते धोंड्या पुलाखाली बसलेला असतो समोरून खूप लोकांची गर्दी चाललेली असते बँडचा आवाज फुलांची उधळण बायका पुढे नाचत असतात कशाची गर्दी आहे बघण्यासाठी धोंड्या गर्दीजवळ जातो बघतो तर उघड्या गाडीत एक जाडी वाढलेला साधू बसलेला असतो त्याच्या बायका पोरं नाचत असतात बँड नगारे घोडे हत्ती उंट इत्यादी समोर चालत असतात धोंड्या म्हणतो आपण पण साधू महाराजाचा आशीर्वाद घ्यावा काम माहीत आपलं नशीब पलटून जाईल पण धोंड्याचा रंग मळकटलेलं धोतर कानेडे टोपी असला अवतार पाऊन त्याला कोण जवळ येऊ देत परंतु धोंड्या महारांजा जवळ जाण्याचा प्रयत्न करतो महाराजास बघतो आणि धोंड्यात भुजकळ्यात पडतो अर हे तर आपल्या गावच आपण याला पाहिलेलं हा छूमंतर करायचा धोंड्या विचारत पडतो नंतर डोक्यावरची टोपी आपटत स्वतःलाच म्हणतो अर तर हे, हे तर आपल्या बालचंदवाडीच हे कसल महाराज हे तर छोचा करायचं हे कोड त्याला कळत नाही गावामध्ये साधारण राहणारा माणूस आज त्याच्या पुढे हजारो लोक नाचताय हजारो लोक उभे राहत हे काय भानगड आहे विचार करता तो शब्द राग पोट पेटले वनवाड़ो वोर चोर बोरू लगते हाज कर तुझ नहीं तुला प्राणिक प्रमाण भजनारे वेगले महाराज तू तैयार के अरे देवा अम्मा जन्म दिला आमच नशीबिशीब लिखल होता कनघनीत फिरायचो त्या उघड्यावर राहायचो गावातले कुत्रे मांजर डुकर आमचे शेजारी आणि साथीदार आम्ही कधी घर म्हणून काही बघायला मिळालं नाही आमच्या समोर शेमडं आज मोठ्या मोठ्या गाडीतून फिरताय कोणी मोठी घरं बांधली कोणी मोठी यंत्रे घेतली कोणी ट्रक घेतली कोणी काय 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 तर त्यांच्या काई? बापजाद्याकडे शेती होती म्हणून आमचा बाप भिकारी आम्ही भिकारी आमचे पोर भिकारी काय दिल रे तू आम्मासनी सांग की गरीबी ह्याटाळणी अपमान उपास मार अरे बक्की महलेकरू कस झोपलं त्यास हाय परवा त्यास हाय पंखा त्यास आहे गादी त्यास आहे पलंग असंच उघड जन्माला आलं आणि असच तिडूक मिडूक मुंगी पाखर कुत्र जनावर कसं येतात तसच मारतात तस महा आणि महा लेकरच होय शेवटी तुझ्या मनात हाय तरी काय भटक्यास भटकतच राव लागणार हाय का उद्दीग्न झालेल्या धोंड्या बसंती व पोरानं उठवतो लहान लेकराला कडेवर घेतो धोंड्या पुढे चालत असतो बसंती आणि मुलं पाठीमागे चालत असतात चालता चालता दोघही मनाशी पक करतात की आपलं भटकंती थांबली पाहिजे माणसासारखे माणूस असून राहायला घर नाही घालायला कपडा नाही पांगरायला पांघरून नाही असलं नसलं काही पण दोन शब्द तर चांगलं बोलायला हवं या समाजानं कुत्र्यासारखी अवस्था केली आहे कुत्र्याला एकाने हाकललं की ते दुसरीकडे जात तसं आपलं जिनं झालं आहे त्या पतूर कायमची भटकन ती बंद केलेली बरी निदान मेल्यावर तरी दोन फूट जागा मिळेल आणि नाहीच मिळालं तर कुत्र्यासारखं उचलून आपल्याला फेकून देते अरे ह्या समाजाने स्मशान सुद्धा वाटून घेतला अमुक स्मशान ह्या जातीचं तमुक स्मशान या जातीचं पण आमच्या सारख्या गरीब जातीचा समशान कुठं आहे तिच भर तरी जागा आहे का मेल्यावर बी तुम्ही फरक करणारा समाज मेल्यावर बी पुरण्यावरून जाळण्यावरून हटकणारे जनावर दोघांचेही अश्रू बाहेर पडत असतात धोंड्या बसंतीकडे बघतो आणि बसंती धोड्याकडे बघते आणि बावरलेल्या नजरेने मुलं दोघांकडे बघत असतात दोघांचेही पाय जड झालेले असतात डोळ्यात परंतु समाजाच्या सरकारच्या दुजाभाव वागणुकी मुळे त्यांचे पाय कायमचे भटकं थांबवण्यासाठी व पुन्हा भटकल जन्माला येऊ नये म्हणून भावी पिढीला कमरेवर घेऊन कायमचाच हा भाटका शब्द मिटवण्यासाठी दोघही पुलावर चालत असतात अपमान आणि जगण्यापेक्षा बर हा विचार त्यांच्या मनात चालत असतो चालता 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 समोर त्यांना भरपूर गर्दी दिसते गर्दीच्या अलीकडं अश्वारूढ असा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा दिसतो गर्दीमध्ये निळे झेंडे दिसतात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची होर्डिंग दिसतात पुलाखाली चौकात गर्दीत गर्दी झालेली असते त्या होर्डिंग पुढे मुलं नाचत असतात बायका तानवल्यांना कडेवर घेऊन उभ्या असतात हजारो लाखोची गर्दी असती आणि त्या गर्दीच्या एका कोपऱ्यात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांवर प्रवचन चालू असत थोंड्या तानीचे कान त्या प्रवचनाकडे जातात त्या प्रवचनाच्या सुरुवातीला तो जो वक्ता तो, तो पगड़ जी घे जसा छत्रपति शिवाज महाराज स्वराज्य स्थापन आम स्वराज्य स्थापन कर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जस संगित शिका संघटित्वा संघर्ष करा अरे ज्याला प्राणपेक्षा जा, जा सहन त्या मंत्र करा लगल संघ संघर्ष कर आज आमजादेक हेटानेशिवा परंतु आम्मी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मार्ग वाली लोक त्राला परिस्थिति घाबरून आत्महत्या केल्या नाही त्यामुळे आम्ही आज सर्वांच्या बरोबरीने खांद्याला खांद्या लावून उभे आहोत धोंड्याला वसंतीचे डोळे त्या गर्दीकडे जातात धोंड्याला व समोरचा वागता काय म्हणतो हे चटकन कळते ते म्हणतात आम्आमी भटकनते थाम परंतु आम्ला शिक्षण देन आम समण देख संघटित हो संघर्ष करोर पसंती बनते जय भीम